0: イスラエル国防軍が毎分自国民に向けてミサイルを発射していることをイスラエル機関兵が暴露したということなんですけれども
1: どういういことですか
0: ？まあ、こんな世の中で器物で犠牲になったのはハマスの犠牲者ばかりではなくイスラエル軍自身の犠牲者である可能性が高いというまあ、このようなな衝撃的な告白がが、まあ、次々とと上がってきてきいるね。はいまあ、この器物で犠牲になったということで器物って先週先々週ですね取り上げたと思うんですけれども、うん、イスラエルの農業共同体、まあ、その管理する集団農場の一つだということなんですけれども、うん、これは計画的な入植事業であって、まあ、徹底した自治組織と平等との共有の思想に基づいて農業の管理が行われているほか育児教育更生などの共同管理も行われているということで、まあ、イスラエル擁護をする展開する日本人の中のアカウントの人々が器物このイスラエルの農業生産共同体での在住経験があるものに多数上回ることが調べで分かったとお伝えしたと思うんですけれど
1: も、ええ、日本人も多く行ってたイスラエルの方に行ってたんじゃないかという話ですよね、
0: ええ、まあ、そしてその器物と言われる入植事業でイスラエルにコミュニティを持つ方たちも、はいまあ、イスラエル軍が
1: 攻撃してるわけですね、ええ
0: ということになってくるんですよねまあ、そういった証言が増えてくるそして10月7日の事件もイスラエル軍がヘリコプターの攻撃をイスラエル自国の人々に向けて発射していたということも次々上がってきているのでどうしてこのお話がもっと議題にも上がってきて解決に向かわないのかというのがすごく不思議なんですよね。そしてこの器物への日本人の派遣がカルト団体、キリスト教の枠屋が長年にわたって行ってきた活動だということもまあ、パーストデイのニュースの中で取り上げられているんですよね、うん。そして器物在住者の中には現地でシオニストと結婚、定住する者もいてそういった枠屋がこの取引を行っている。そして人生設計を組織的に関与していた可能性があるということなんですけれども、ね、まあ、最近になってですねいろんなニュースが取り上げられている中、うん、ハマスの実態をまあ、国民に選ばれたハマスという存在が一つありますけれども、はい、逆にハマスが悪者だということを論じられる方が実際にいるわけですよね
1: いっぱいいますよ、ね
0: 、まあ、そしてまあ、先日ハマスがエルサレムの神殿を襲っているというようなニュースを取り上げている方がいらっしゃるんですけども、はい、私はそれをフェイクだと思って見ているんですね、
1: うん、それもハマスはこの一環ですよ
0: ね、えー、そうするとエルサレム在住のキリスト教の幕屋信者である日本人の方がいらっしゃるんですよね日本人の祖先がユダヤ人の種族であるとこのエルサレム在住のキリスト教の幕屋信者がおっしゃられているんですけれども、やはりここで日ユ同祖論の支持者である、このキリスト教の幕屋信者が日ユ同祖論の支持者であるということが、ま、もう事実そういった方が今実在するわけなんですよ
1: ね。日ユ同祖論っていうのは日本っていうのが実はイスラエルと同じ故郷を持つんだよっていう、そういう考えですよね。うんまあ、それよく聞く、日常同論というのが、この器物、日本人の多くもイスラエルの位で農業を手伝ったということと、それを送り込むキリスト教系の幕屋っていう組織、そこが繋がってくるわけですね
0: 。まあ、そして、この婚欠させていくということになっていくと思うんですよね定住して結婚されてまたその方々が日本に戻ってくるかもしれないうんまあ男性でしたら女性のお嫁さんをイスラエル人の方を連れて帰ることもあるかもしれないということがこうあの移民問題ではなく自然にそのようなサイクルを作ってきたのがその幕屋キリスト教の幕屋というグループだと思うんですよね、えー、そしてその方がこの日中同祖論の支持者であるっていうことが分かってきて、えー、この問題がまあかなりあぶり出されてくるというか知らなかったことではありますけれどもどうして日本にイスラエル支持者の方がたくさんいらっしゃるかということも事実、はい、掘り下げて見ていくことができたと思うんですよね、うん、まあ、そしてこのエルサレム在住のキリスト教の幕屋信者の方は2013年には古代日本にたどり着いたユダヤ人失われた十部族の足跡という本を翻訳しているということなんですけれども、はい、まあ、実際この日ユ同祖論は学術的根拠のないオカルトの域を出ないものなんだそうなんですよね、うん。まあそういった説をあたかも手術のように吹聴する歴史改ざん姿勢がパレスチナ問題という現代史においても現れてきていると言えますとこれ記事の中で書かれているんですよね。はい、このエルサレム在住のま日系のキリスト教の幕屋信者並びにネット上でイスラエル用語のデマを拡散する多数のアカウントにも共通して見られる特徴ですとこれまとめてあるんですね、うんまあ、ですのでハマスがエルサレムを襲ったというこういったニュースもこういった信者の方々が捏造していたりシオニスト政権まあイスラエルが捏造している物語に過ぎないそしてどうしてもハマスをテロリスト。そして、世界で認めさせたいという動きの中に、まあ、このキリスト教の幕屋信者も、日油同祖論の方々もいるということで、私たちのそばにも存在するということが分かってくるわけなんですよね。存在
1: するも何も私、もう今から10年以上も前に、日油同祖論にドハマりしてて、うん、その集まりに参加してたことがあるんですよね。うんで、そこに集まってきた人の一人からお借りした本が、大元の出口鬼三郎の生涯のお話を書かれてたんですけれども、それが、いずれイスラエルから14万4千人が日本に帰ってくるっていう、そういう話だったんですよ。うん、ちょっとそれとも関係してくるのかなと思いましてね。うん、もしかしたら、大元の藤原直哉先生とかが、この話、詳しく知ってるかもわからないですね
0: 。まあ、そして、この幕屋というのが、も、ま、う、あ、これ慈善団体のように思いますけれども。うん、日本に住む方々を海外
1: に。送り込んでるってことですもんね。う送り込んで、何を狙おうとしてるのかっていうことですよね
0: 。まあ、洗脳ですよね
1: 。洗脳
0: 。え、ね、え、やはり、シオニストを増やすということになってくれるんですよね
1: 。で、それが今、ユーチューブやツイッターとか、プラットフォーム上で。日々コメントを一生懸命出している人の中に多くいるっていうことかもわかんないですね
0: 。まあそれ自体がとても危険だということ、このパレスチナ問題にまで発展してくるということなんですよね
1: 。えー、もうそのやって一体どこがやってたのかっていうことじゃないですか、あとは
0: 。うん、幕屋はキリスト教極カルト教団だと思うまあもう、この動きを見ても。
1: まあ教団でしょうね。えー、そ,のそ多くの人たちを、日本人を送り込むわけですから、ある人々を集めれる、組織ぐるみだと思いますからね
0: 。えーまあ、そしてまあ、イスラエルはベンチャーキャピタル。まあ、そういった技術の面でも優れていると言われているので、うん、日本人の多くが、イスラエルでお仕事をしたいという若者の方たちも、まあ、その、そういった団体が募ってですね、違う形で農業をするのではなくて。え
1: え、技術者だもんね。ええ。それ、8200部隊っていうのをいつも言っても、先日お話させてもらいましたよね。うん。その件です
0: よね。ええ、そういった形で、イスラエルに憧れて、まあ、新しく起業するですとか、はい、そういったことを学ぶためにイスラエルに向かうという形でこれ枠屋と同じような手法が取られていてイスラエルに研修などに向かわれている方がいらっしゃるんんだと思うんですよ、ね、まあ,
1: 今あのいつものニュースはポッドキャストスタンド FM メディアブル YouTube のこの4箇所で配信してるんですけれども。<笑>やたら視聴者を抑えているプラットフォームが一つあるんですよね、うん。ここの創業者がもしかしたら8200部隊としてイスラエルの方に研修に行かれて、そしてそのプラットフォームの経営をできているっていうポジションまでについたのかなっていうふうに。そんな感じにちょっと今疑い出してきてるんですけどね。あ、う、ま、ん、りの視聴者が。ゼロとの時のとかもありますからね。ね
0: 操作捜査されているい。止めて
1: るっていうことですもんね。ね
0: もうそれはあり得るかなと思うんですよ。うん、まあ、情報をたくさん拾って、どこまで日本人が理解しているかというのは、把握しておきたいんだと思うんですよね。ええ、ねそうですね。まあ、たくさんいいるのはもう分かってきてきますし実際にアメリカの軍もイスラエルに送り込まれているわけですけれどもキエフ政権で戦った外国人傭兵が彼らのハンドラーの要請でウクライナを去りイスラエルに傭兵としてまた戦っているわけなんですけれども、ねまあ、今イスラエルに向かった兵士たちは幸運の兵士たちとも言われていて、うん、もうウクライナでは徴兵制や、まあ、その兵士がいなくなってきているのと武器がなくなっている中で戦うということは非常に恐ろしい。そして戦う相手がロシア軍であるということ。ええ、まあそれ以上の恐怖はないと思うんですよね,ですね。そこからイスラエルに向かいパレスチナの武器も持たない人たちを残忍にも殺していく。こと全く兵士としての役割が変わるわるけなんですよ、ねはい、まあですのでウクライナを離れた兵士にするとですねもうパラダイスのような状況であると
1: 思うウクライナの地でロシア軍と戦うよりも武器を持たないパレスチナ人で戦う方がもう全然余裕しゃくしゃくだっていうことでイスラエル兵になることはラッキーだという兵士たちも思ってるわけですね
0: 、うん、まあですが実際にイスラエル軍を見てもウクライナ軍を見てもそうなんですけれどもヒトラーの残党たちが残されている、まあ、そういった思想が強いためイスラエル軍には数年前から味方と敵を一緒に殺害するハンニバル司令という作戦が出ていて、まあ、このロシアのようにポイントを絞って戦うのではなくまあ、味方であっても一斉に殺してしまっても OK という、まあそういった作戦があるようなんですよね
1: 。ハンニバル作戦って名付けてるんですかええ。でもちょうど私、羊たちの沈黙の映画史上最もサイコパスと言われてるレッサー教授の話を見たばかりなんでね、うん、それが後にハンニバル、ハンニバルっていう続編にもなったんですけども、うん、その名前が付けられてるわけですね
0: 。ええ。イスラエル軍の報道官は15日、アレシナ地区ガザでイスラム組織ハマスに拘束されている人質3人を戦闘中に間違って殺害してしまったと自国軍を誤って殺してしまったと言われているんですよね,ねテロリストと誤認され射殺されているわけなんですですので、まあ、自国民を殺しているというのはもう当初から変わりはないということなんです
1: まさにサイコパスですよね
0: うんそして、シオニストのテロリストが難民学校を襲撃した後、数十人の女性と子供をまた処刑形式で殺害したとアルジャジーラが伝えているんですよね。その動画では、もうモザイクがかかっていて、子供が殺害されているのを、おばあさんが戻ってきて、もう悲鳴を上げている状況だったんですけれども、その家の中にはもうイスラエル軍が陣取っていた。この処刑形式っていうのがちょっと、言葉の中でもモザイクがかかっているようで私には想像がつかないんですけれども、うん、残忍な殺され方をしていたというのがこれ15日に起こっているわけなんですよ、ね
1: 、これあのまだちょっと12月入ってからあまりその個人名とかね、うん、YouTube チャンネル名とか言わんようにしようと思ってたんですけれども、うん、ちょっとこれさすがに地政学の茂木先生とか、うん、あと越境 3.0 とか、うん、あと及川さんがこれ辞めたのも。ありますけど、最近この中東問題に関して、あんまり話しなくなってきてるんですよね、えー
0: 。もうとても難しい内容になってきてると思うんですよね。い
1: や、だとしても、それ、中東専門家だったら、私たち以上にこれ話しないといけないでしょう。うん、なんでこんな素人のニュースチャンネルだけ、これ、この詳しく話せるかということですよ
0: 。ええー、もうよほど
1: 。喋れないからでし
0: ょう、ね。話せないことが。内容としてあるんだと思うんですよね。これネット、C. I. A. の、一派がこれを動かしている。ということ、これ分断工作だということが。言えない言論人がいると思うんですよね。だから
1: 、ネットの話はできないし。ラームエマニエルを批判しないしね。うん、藤原直哉先生、なんかラームエマニエル。藤原直哉先生、なんかラムエマニエルを擁護してますからね、うん。私たち批判してると、すぐに。うん。うんこれなんでかっていうことなんですよね。
0: シオニストだからですよね
1: 。まあ、もうそうなってくると、幕屋っていうのは、どこなのかっていうのも。だいぶこっちと察しがついてきましたよね
0: 。お里が知れますよね。うん、そして、イスラエル軍は、ガザ南部の爆撃で。フランス外交官を殺害してしまったというのは、もう側近のニュースなんですけれども、はい。まあ、これどのような、今後外交が、進められるのか、このような国が。存在していいのかどうかをあの皆さんで考えなければいけないと思うんですよね、うん。そしてマーク・ザッカーバーグ氏は、ハワイのカウアイ島に1億ドルを投じて脱出ハッチ、秘密度は地下バンカー、耐熱度は事前水道を備えた別荘を建築中なんですよね。まこの方もシオニストであって、この核戦争が起きるイコール目次録を信じているシオニストになると思うんですよ、うんまあ、今建設中なのでまだ起こらないということがそうですね、まあ、この状況を見てわかると思うんですこの
1: 人たちはその「ハルマゲドンの火」を知ってるからこそこの地下を作ってますからね、えーま、だ建設中だったらまだ、えー、猶予がありますよね、
0: えー、ちょっとこのこれでで告知ですとかしていらっしゃるのかなとも思うんですけれども、うんはい、そしてイスラエル軍がハマスのトンネルに注水、まあ、海水を引っ張ってきてホースからハマスのトンネルにダイレクトに水を送ろうとしていらっしゃったんですけれども、うん、ハマスの幹部オサマ・ハムダン氏はトンネルは注水に耐えられるように作られておりこれらのトンネルはありとあらゆる攻撃テストをしてきた。技術技術者たちによって作られたものだとまあ、こういった回答を返してきているんですよね。えー、まあ、このパレスチナイスラエルの紛争を見ていると、占領者と非占領者との闘争という構造が構造が見えてくると思うんですよね。はい、そしてつまり、これは自由を享受する。富裕層とそれ以外の人々は？押し込められた平民だということがまざまざと見せられているということ。うんまあ、遠く離れた国の,あの遠い出来事ではなく、これ日本でもそのようなことが今、戦略として国家体制でグローバリストの思いのままに動かされているということが、私はそのように感じてしまったんですよね。結局その
1: 上級国民とか、いう言葉ありましたよね、うん。そういう感じで日本国内でも貧富の差、ま、貧しい私たちみたいな一般国民とそれを支配する側がくっきりと分かれて存在しているってことですよね、うん。それを見、それを見せられてるってことですよね、今。え、
0: ね、え。まあ占領者イコールグローバリストの考えそのもの、それをまあシオニスト、イスラエル政権が見せていると思うんですよね。うん、まあそして日本はやはりアメリカとともにネオコン国家になっていくのかなとも思うんですけれ
2: ども、
0: はいまあ、それはアメリカがコントロールしているわけですよねそうです、ねまあ、ロシアとも仲良くしようとすると武器を売っていく作っていくそのネオコン体質軍事
1: 評価を求めてきますよね、
0: A まあ、そして北朝鮮とも話し合いがなされようとしていた時にこれ同じことを安倍政権が破壊していたんですよね
1: あそうだったんです
0: ね。A 安倍氏がこの拉致被害者の問題も解決できるところを北朝鮮制裁の強化を国連で呼びかけてしまっているんですよね。うんまあ、そして河野外相もアメリカで世界に対して北朝鮮の断交を呼びかけているそういった日本があるわ
1: けなんです。仲良く国交を結んでいこうとし,しているところ常に間を割って断絶させようとする動きがあるわけですね、うん
0: 、そして拉致被害者は北朝鮮の人質ではなく北朝鮮は被害者を交渉の道具にも使っていないという事実があるんですよね。ええ、むしろ被害者を道具にしているのはブルーのバッジをつけている日本の議員日本の政府なんですよね。それを利用しているということになると思うんです、ええ。ですので誰一人本当に拉致されたかどうかもわからない人たちが帰ってくることができないのもそのはずだと思いますし、えーま、一時ジェンキンスさん夫妻ですとか、はい、数名日本に戻ってこられた際に、なんか少し、その頃は、うん、そのタイミングで北朝鮮と友好を結べていたやもしれないものをまた閉ざしてしまうというような、なんか問題を解決しないままに利用されているということが、日本のの政府の中ででは起きているわけなんです。そしてトランプ政権とバイデン政権による対中ハイブリッド戦争を軸にした対中圧力と台湾や南シナ海での挑発がなければつまり両政権が対中協調政策を採,採用していれば、まあ、中国とも仲良くなっていれば。武器も買う必要もなかったと思いますし、うんまあ、習近平政権は3期目はなかったはずだと言われているんですよね、えーまあ、習近平氏が残ってやはりこの問題を解決しなければいけないような要素を、うんまあ、このトランプ政権とバイデン政権の中国の挑発により日本が代理戦争に駆り出されるという構図をやはり止めなければいけない人が必要だだったとというう意味だと思うんですよね、まあ、そのことを日本のメディアは伝えることができない、まあ。それを止められているのかもしれないですけれども、はいまあ、そこのところを理解しなければいけない。これ、まあ、中国とも北朝鮮とも仲良くなれるはずなんですよね。もちろん韓国ともそうだと思うんです、ねはい、ロシアともね。まあええ、ロシアとも、まあ。隣国同士で仲良くなれるのを一番恐れているのがアメリカ。ロシアとドイツが仲良くなることを恐れているのはアメリカ、うん、ヨーロッパ欧米諸国のわけなんですよね、はい
1: 、そら北からロシア中国北朝鮮韓国日本が仲良くなったらこれはもう西洋文明から東洋文文明明かからら東が一気に花開きますからね
0: 、ええ、そしてロシアとイスラム国中東が仲良くなることも、うん、今阻止をしたいという意味でイスラム教徒がまあ、テロリストだ。ハマスがテロリストだ。という方向に進め、分断を。またこれキャンペーンを敷いているなと思うので、ええ、ウクライナ紛争や、まあ、最近の世界の情勢を見てくると、まあ、これらが、まあ、ソロス財団が動かしている CIA やネットがこの情報商材を動かして世界を狂わせているということに、うん、まあ、すぐにたどり着くわけなんですよね,ねまあ、ですがそれをおっしゃられない方々はやはり工作員の中の一員だということが言えると思うんです
1: これいつものニュースね私たち中ではだいぶ確信に迫ってきてると思うんですよね、うん、だからプラットフォームの中でも伸びていっている方と視聴回数を抑えられている方とあることも浮かび上がってきてきいいるわけなななんんでですすよよねここ、えー、これは一体どういううととのかね、えー
0: 、そしてイスラエルは何十年も前に自分たちが嫌いなパレスチナのファタハ、まあ、ハマスと今は対抗していると言われているファタハ、うん、愛国者の団体がいたんですけれども、えーまあ、ファタハと対立させるためにハマスの創設に資金援助をしこれイスラエルがですねそしてソロスも資金援助をしていたということなんですけれども、はい、まあ、その後都合が悪くなり、ハマスを破壊し始め、今テロリストとして歌っているわけなんですよね。うん、まあ、実際にハマスの創設者はもう、まあ、何人もがもう暗殺されていないわけなんですけれども、はい、まあ、どうしてイスラエルがハマスの創設に資金を援助していたのが都合が悪くなったかというと。うんやはりハマスが国民のために動き始め周辺国のパレスチナの現状を事実を理解してくれる国々がこのハマスを応援するという姿勢で今イエメンも動いていますし、はい、イランも動いていてロシアも支援していると思うんですよね、うんま、その時にハマスがいらなくなってしまったソロス財団やイスラエル政府がいたわけですよ。なるほど事実を知った上で応援する人たちがおとましくなってしまったイスラエルもうそこでハマスを手放したもうこれがいきさつになってくると思うんですよね、はい、そしてイロマスク氏は常労願書でソロス氏は困難の生い立ちを経て根本的に米国を憎悪しているとおっしゃられていた時があったんですよね、はい、米国文明の根幹を破壊しようとし犯罪者を見逃す検事を各地で選出しているこれがサンフランシスコで起こっている実情だとおっしゃられていて同じことを他の国でもやっていると指摘をなされていたんですよね
1: うんそれ日本のことでしょう
0: 。この無実情にカラー革命を起こし国を分断しもうそれに喜びを感じているソロス氏がいらっしゃるわけなんですよねはいまあ、それによって利益も得ているということになってくると思うんです。けれども、うん、まあ、これを楽しんでいるという人とまあ、イスラエルという国も同じような思想で汚染されていると思うんですよね。はい、まあ、これをどのように解決していくべきかということが、今話し合われるべき内容だと思うんです。そうですね。このソロスのネット関連、今後のアグネスちゃんのが cia であったこと。まあ、クルド人工作、そして日本保守党の有本氏などがウイグルの問題も取り上げていたと思うんですけれども、はいまあ、CIA のダライラマー、まあ、このウイグルのジェノサイド、そしてネオナチ、そしてパレスチナ・ガザ地区の問題、す、ま、べ、あ、て CIA、ユダヤ資本の分断工作だということを気づかせるものだと思うんです。うん、つまりこれソロス氏が CIA を動かしてきた。その最後の分断工作なのではないかと思われるんですけれども。はい
1: 。もう今日はあえて言いますけど、私たち YouTube が一番長いんでね。その中で、島倉美津さん。この方はもうほぼ2週間ほど YouTube で配信されてないですし
2: 。
1: うん。及川さんはアグネスちゃんの事件が出る直前に YouTube コンテンツを全部消していなくなりましたし。うん。自然軍のカディロフなどを取り上げてね、すごく応援している言論者も、ちょっと最近も言動が無茶苦茶になってきてね、ハマスがエルサレムを破壊しているというふうな情報を流してみたり、とにかくもう言うてる発言が死に滅裂になってきてるんですよね。
0: それ共通して言えることは、皆さんトランプ氏を応援していらっしゃる方ばかりになってくるんですよね。
1: そうですね。以上です。ありがとうございました
0: 。